0: Bienvenidos al sexto programa de Activos en Salud, tu espacio donde intercambiar noticias, opiniones, curiosidades y conocimientos sobre salud para todos, porque todos somos pacientes. Para que este espacio sea posible, contamos con el patrocinio del Centro de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, CDITE, una entidad especializada en cirugía mínimamente invasiva. Podrán consultar más información en cirugiasinvisturí.com Para los nuevos oyentes, les explicamos que este programa está formado por un equipo de jóvenes profesionales no médicos. Juan Carlos Morales en la realización. Hola Juan Carlos. Hola Daura. Como colaborador, Geray Cabrera. Hola, hola y detrás del micrófono les habla Daura Vera a cargo de la dirección y como no somos médicos contamos con un asesor científico el profesor Manuel Mainar
1: Visiten nuestra página web activando.me y también pueden escucharnos a través de los diferentes medios que tenemos disponibles iBox e iTunes
2: o las redes sociales de
0: Twitter o Facebook Decía el famoso doctor Gregorio Marañón el médico en la guerra es el único que no quiere matar, el único para quien no existe el enemigo, porque no hay enemigo capaz de esconderse dentro de un hermano. Detrás de estas contundentes palabras, mucho tenemos que aprender. No sé si se han dado cuenta de que cuando hablamos de la vida, no podemos olvidarnos de la muerte y cuando tratamos de salud, nos acordamos de que existen enfermedades. Pues hoy dedicaremos el programa a una enfermedad, el cáncer. A través de nuestro Facebook habíamos lanzado a nuestros oyentes la siguiente pregunta. ¿Consideras que el cáncer sigue siendo un tema tabú?
1: Las opciones que aportamos fueron, sí, seguimos teniendo miedo a hablar del cáncer, lo relacionamos con muerte. No, hablamos mucho más del cáncer porque conocemos a alguien que lo padece.
0: Los resultados vendrán luego. Ahora les dejamos para que reflexionen y elijan una opción.
1: Les adelantamos que
2: aquí no existe una opción correcta, es más bien una valoración personal para ver qué piensan nuestros oyentes.
0: Ahora comenzamos con los titulares, las noticias sanitarias más destacadas, esta vez dedicadas al tema del programa.
1: El humo del diésel declarado causante de cáncer en humanos.
0: Expertos de la Organización Mundial de la Salud han concluido que los gases que emiten los tubos de escape de los vehículos diésel son cancinógenos para el ser humano. Estos gases están asociados con un incremento del riesgo del cáncer pulmonar, según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Este organismo de la Organización Mundial de la Salud es el responsable de clasificar los diferentes compuestos y procesos, como el tabaco o las radiaciones solares, en función de las probabilidades de causar cáncer en el ser humano.
2: Esto no quiere decir que el resto de carburantes no sean peligrosos, es más en la misma noticia se declara que la gasolina está incluida en el grupo de posiblemente carcinógeno esto me recuerda que en muchas películas una, una forma recurrente de suicidio es respirar el aire del tubo de escape del vehículo.
1: Sin embargo, en esos casos, la causa de la muerte sería la inhalación de gases tóxicos, ya que no daría tiempo a que un posible cáncer se desarrollara cosa que no ocurre de un día para otro. La Asociación Española contra el Cáncer destina 2,4 millones de euros a la investigación del cáncer de mama y el mieloma.
0: La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, ASC, ha adjudicado este año sus ayudas de investigación a dos programas centrados en el cáncer de mama positivo para HER2 y en la heterogeneidad evolutiva del mieloma, un tipo de cáncer de la médula ósea, como reflejo de resistencia tumoral. Cada una de las becas está dotada con 1,2 millones de euros. Estas ayudas, de una duración de 5 años, cuentan con la evaluación externa de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y se destinan a grupos estables que promuevan una investigación dirigida al paciente con cáncer.
2: Existen muchas otras instituciones que realizan investigación relacionada con el cáncer. Animamos a nuestros oyentes a buscar la más próxima a su domicilio e informarse de los avances, ...y que nos lo cuenten a través de las redes sociales... ...con el hashtag Avances Contra
1: el Cáncer. La detección precoz del cáncer de piel... ...implica su curación en casi la totalidad de los casos.
0: Así lo asegura el doctor Miguel Sánchez Viera... ...dermatólogo del Hospital USP San Camilo de Madrid... ...quien habla de la prevención de los riesgos... ...entre la exposición solar excesiva... ...y sin fotoprotección adecuada... ...la necesidad de visitas rutinarias al dermatólogo... ...y la autoexploración... El Hospital Madrileño se ha unido a ISDIN para desarrollar una campaña informativa sobre este cáncer del que se estima que se diagnostican cada año en España 4.000 nuevos casos de melanoma y en Europa 62.000 casos de melanoma con metástasis.
2: Un estudio demostró que la mortalidad por cáncer de piel era inferior en mujeres que en hombres, siendo una de las razones que la mujer se preocupaba más por su cuerpo y detectaba de forma más precoz el cáncer y, por tanto, el tratamiento es más eficiente.
1: Precisamente, la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado una aplicación para los dispositivos de Apple y Android en la que se informa a los niños y adolescentes de las medidas que se han de tomar cuando toman el sol.
0: Aunque posiblemente serán sus padres quienes se descargarían la aplicación.
1: Tú me das cremita, yo te doy cremita, bien el tubo que sale
2: muy fresquita. <risa>
1: Una nueva técnica aumenta la supervivencia de enfermos de cáncer ya desahuciados.
0: 40 enfermos de cáncer que ya estaban desahuciados y a los que les daban un máximo de 3 meses de vida han prolongado su supervivencia más de un año y mejorado su calidad de vida gracias a una técnica basada en el estudio genético de sus tumores. Este método permitió diseñarles un tratamiento personalizado y alternativo al convencional. El avance pionero en Europa se ha conseguido en el USP Hospital San Jaime de Torrevieja, donde participaron 80 pacientes, aunque la mitad de ellos no tuvo tiempo de cumplir el proceso.
2: Otra noticia para que comenten en el Twitter con el hashtag Avances contra el Cáncer.
0: Aquí terminamos los titulares de Activos en Salud. Pueden ver más noticias en nuestro Facebook o Twitter. Empieza ahora la tertulia de Activos en Salud. Recuerden que este programa lo hacen posible ustedes, los oyentes por lo que les invitamos a participar a través de nuestro correo. Participa.activando.me o las redes sociales. Necesitamos también sus comentarios para ser todos cada vez más activos en salud. El tema que tratamos hoy es el cáncer desde la mirada del paciente, que completaremos con un programa dedicado al cáncer desde el punto de vista del profesional. Veamos los resultados de la encuesta que lanzamos por nuestro Facebook. Consideran que el cáncer sigue siendo un tema tabú, les recordamos las opciones.
2: Sí, seguimos teniendo miedo a hablar del cáncer, lo relacionamos con la muerte, o no hablamos mucho más del cáncer porque conocemos
1: a alguien que lo padece. La votación quedó muy igualada, pues para 14 personas el cáncer sigue siendo un tema tabú. Aún tenemos miedo a hablar del cáncer porque lo relacionamos con muerte. 15 personas eligieron la segunda opción. Hablamos mucho más del cáncer porque conocemos a alguien que lo padece. Entonces,
2: dependiendo de cómo se mire, vivir en una sociedad en la que el cáncer es algo habitual hace que pensemos en dos posibles consecuencias. Una, que se hable menos del tema por relacionarlo con la muerte, o bien, nos atrevemos a comunicarlo más porque comprendemos que nos puede afectar a nosotros o a la gente que nos rodea y tendemos a normalizarlo.
1: Esta vez no podemos valorar cuál de las dos respuestas es la correcta. Es cierto que aún no se habla lo suficiente, pero cada vez es más normal hablar de cómo se vive el cáncer y esto puede ayudar a los futuros pacientes para vivirlo de la mejor manera posible durante todo el camino de la enfermedad.
0: Destacamos también los comentarios de los participantes. Uno de ellos aconsejó que se hablara del cáncer como una enfermedad que no es contagiosa, y con la que se puede seguir llevando una vida normal. Otro de los oyentes añadió que es importante hablar del cáncer de una forma clara, sincera y sin sobresalto. Un tercer participante comentó, mi amiga está genial y ya ha pasado por un cáncer de pecho. Nos manda besos.
1: ¿Has superado un cáncer o lo has vivido de cerca? ¿Te gustaría mandar un mensaje de ánimo a alguien? Escríbenos a participa.activando.me o a nuestro Facebook o Twitter.
0: Ya que hoy hablamos precisamente del paciente y la sociedad que le rodea, compartimos la visión sobre el cáncer que aportaba uno de nuestros entrevistados, el paciente superviviente del linfoma de Hodgkin, Alfonso Aguarón. Escuchemos sus palabras.
3: Yo creo que el cáncer es un, una dosis de realidad a modo de bofetón que, te, que, que sucede en tu vida. no no. Eh, realmente tampoco creo que sea un... un... No me gusta definirlo como un drama, ¿no? Quizás una de las cosas que me ha enseñado en la enfermedad es que hay que intentar los momentos buenos, vivirlos bien, sin una euforia excesiva, y los momentos que no son tan buenos, que llegan, que son normales, como es el caso del diagnóstico de un cáncer, ¿no? Eh, se habla de que uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres padecerán un cáncer a, a lo largo de su vida. Una situación que es más común de lo que nos pensamos, pues intentar desdramatizarla en la medida de lo posible. Y... ...y en este caso, pues como decía... Es, es, ...es una dosis de realidad a modo de bofetón... ...porque de repente nadie se espera... ...y nunca es un momento para recibir un diagnóstico de un cáncer... no ...pero una vez que lo tienes... ...pues te das cuenta de lo, de lo, de lo frágil... no ...que quizás es la condición humana... Y, ...y y entonces ya empiezan... ...digamos que todas las teclas y todos los esquemas... ...que tú tenías montados alrededor de tu vida... ...se vienen un poco abajo y, y toca volver a construirlos... no ...y, y bueno... Eh, ...incluso si tengo que hablar de mi caso... A la larga, eh, creo que, que incluso la experiencia de haber superado un cáncer ha sido algo bastante positivo en muchos aspectos de mi vida.
0: ¿Y ustedes, compañeros, tienen una percepción similar del cáncer visto desde fuera? ¿Han vivido algún caso de cerca?
2: Yo enfatizaría de las palabras de Alfonso el hecho de que el cáncer no es un drama, sino un bofetón de la realidad. Un hecho que te recuerda lo los frágiles que somos. Quizás incluso te obliga a replantear tu propia existencia, tus valores.
1: Exacto. Pienso que la trascendencia de la enfermedad hace reordenar las prioridades que cada uno tiene en su vida. Y este proceso se suele llevar a cabo desde la más estricta intimidad. Esto no ayuda a la difusión del cáncer en pos de una mejor información para su apoyo, prevención y desdramatización de la enfermedad.
0: Pues sobre esto continúa hablando el entrevistado. Escuchemos ahora el resto de la entrevista de Alfonso Aguarón, paciente superviviente del linfoma de Hodgkin. Hola Alfonso, bienvenido a Activos en Salud.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Pues en primer lugar, queríamos felicitarle porque sabemos que, que pasar por la enfermedad es bastante duro, ¿no? Y ver que cada día se producen más casos de, de superación, pues también anima a la sociedad a pensar que, que pueden estar del lado del superviviente, ¿no? Que todo es posible. Entonces, pensar en positivo también con, con su caso, digamos que es como un apoyo.
3: Bueno, pues muchas gracias por esa felicitación, espero que, que me seguís felicitando muchos años, ¿no? Sí. Y, y bueno, si puedo servir de ejemplo, eh, tampoco soy un caso aislado, ¿no? Y hay, afortunadamente cada vez hay más personas que superan un cáncer, ya si miramos las cifras, más de la mitad de las personas que son diagnosticadas de, de un cáncer tienen una, una tasa de supervivencia más allá de cinco años bastante alta, con lo cual, bueno, sí, creo que hay que hay lugar para, para un optimismo más que más que razonable, ¿no? Sí,
0: se emplea la palabra cáncer para englobar a muchas enfermedades, pero me gustaría saber un poco más de, del tipo de cáncer que, que posee, que es el linfoma de Hawking, hablaba, ¿no?
3: Eso, es, eso, eso. En mi caso fue, yo fui diagnosticado con un linfoma de Hawking, que es un tipo de cáncer que afecta con el al al sistema linfático, al, al sistema que defiende no, nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que el diagnóstico empezó prácticamente sin, sin síntomas, simplemente con, un, con lo que yo pensaba que era una, una hernia, una una zona abultada en la ingle y bueno pues después de pasar bastante tiempo sin darle mayor importancia pues decidí revisarlo con mi médico, me dijo que no, que era un problema, bueno, que era un ganglio inflamado, que había que hacer una serie de pruebas, una, una ecografía, una biopsia y bueno pues llegó, llegó el, el diagnóstico, ¿no? Hace ya, ya estamos hace ya cuatro años. Y, y, bueno, pues luego ya, y luego ya vino toda la, toda la película, ¿no? tratamientos y demás.
0: Uh -huh. Cuando se enteró, usted se, se puso a investigar sobre su enfermedad?
3: En un primer momento tuve un shock, pero sí, en el momento que se me pasó, lo primero que hice fue: yo creo que lo que hace el. No voy a decir el cien por 100%, pero casi todo el mundo es meterme en Google y, y ver qué era aquello, ¿no? Y intentar buscar información y bueno aquello la verdad es que recuerdo hasta que me dieron el diagnóstico definitivo y empecé con los tratamientos y yo recuerdo todo con un poco de, de, de angustia, porque lo que encontraba era eh, información que no estaba especialmente clara eh, en, según que según qué sitio se si hubiera. Si me tuviera que haber fiado ¿no? de lo que de lo que leí entonces yo hoy en día debería estar muerto ¿no? y entonces bueno pero pero sí sin, sin duda en el momento que pasa ese primer ese primer shock inicial lo primero que haces y creo que prácticamente lo que hace cualquier paciente es intentar saber qué es lo que le está pasando no intentar tener un poco el control sobre la situación a través de a través de la información
0: en qué fase de la enfermedad se se lo diagnosticaron
3: pues en mi caso estaba estaba bastante avanzado, yo estaba en un estadio 3 de la enfermedad, el linfoma de Hawking se... se, se digamos que hay cuatro estadios o cuatro niveles, ¿no?, en función de cómo, cuánto está diseminado, pues es, va del uno, que es el más localizado, al cuatro, más extendido, en mi caso estaba en un estadio 3. Lo tenía, pues bueno, eh, por la zona de la clavícula, de la mandíbula, de la ingle, en fin, lo tenía lo tenía extendido.
0: Alfonso, ¿y usted qué edad tenía cuando, cuando le pasó esto? Porque era bastante joven, ¿no?
3: Yo tenía 27 años cuando me lo diagnosticaron. O sea, lo, lo que menos pensaba yo es que iba a tener que estar lidiando con un cáncer. Aparte, se dio una circunstancia en mi familia que es que cuando a mí me diagnosticaron el linfoma, mi padre también estaba diagnosticado de un, de un cáncer en, en, en estado terminal. Entonces, bueno, yo sí que suponía, me acuerdo, a mi padre le diagnosticaron como seis meses antes que a mí, yo sí. sí que suponía que habría algún momento en mi vida en el que yo iba a tener un cáncer, pero ni de lejos me podía imaginar que... que, que mi destino, aunque no creo yo en eso del destino, pero si creyese diría que, que en aquel momento fue bastante macabro, ¿no? Y, y bueno, pues me tocó con 27 y pensaba que era un caso muy raro y a raíz de conocer un poco la asociación para la que empecé a colaborar en su momento como voluntario y ahora ya donde desarrollo una actividad profesional que es, es AEAL, eh, la Asociación Española de por por linfoma y ahora también es que el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, me di cuenta de que, bueno, que el cáncer también es una realidad eh, en, en, en personas jóvenes. No es algo que solamente sí. esté asociado a personas mayores.
0: Usted, eh, cuando le diagnosticaron, estuvo seis meses con un tratamiento con quimioterapia y luego ya a lo largo de, de, de ese año, hacia diciembre de 2008, sí que estuvimos investigando un poco, <ríe> hacia <risa> diciembre de 2008 fue cuando ya le dijeron, bueno, ya prácticamente lo ha superado, ahora tiene que hacerse las revisiones.
3: Eso es, yo tuve tuve la... La enorme suerte, aunque bueno, dentro de lo que es el linfoma de Hawking, sí que es un tipo de de cáncer que, que se, afortunadamente, hay unas tasas de éxito en, en primera línea de tratamiento bastante altas, pero bueno, sí, yo su, yo tuve 12 sesiones de quimioterapia, cada 15 uh -huh. días, recibía una, finalicé en diciembre de 2008, y desde entonces, pues bueno, he ido haciéndome mis revisiones periódicas, siempre intentando llevar de la mejor manera ese miedo a, la, a que pueda volver a aparecer la enfermedad, ¿no?, eh, bueno, se han ido despaciendo en el tiempo y a día de hoy, pues de momento, de momento, no me ha vuelto a, a, a dar problemas, ¿no? Entonces, en, en esas estamos, pero tampoco sé si el día de mañana cuando me vaya a hacer la revisión este mes, que ya me toca, me dirán, oye, mira, vamos a quedarnos por aquí y me parece que algo no va bien. No obstante, durante todo este tiempo, pues también he intentado... Eh, conociendo más, más casos ya te digo que por por mi trabajo conociendo a mucha gente y conociendo todos los avances que está viendo en en este campo también asumo que si llega el momento en el que yo vuelva el que la enfermedad vuelva a aparecer pues bueno lo asumo con ciertas garantías y sé que tampoco aunque en el momento pueda ser un palo sé que lo voy a desdramatizar mucho y que voy a voy a luchar contra ello con todas con todas mis fuerzas
0: exactamente y en su caso, que lo he vivido desde, pu desde dos puntos de vista, lo digo porque como, como paciente y también como familiar, ¿cómo la afronta la, la gente que vive a su alrededor?
3: Yo creo que muchas veces, yo lo comento muchas veces con otros pacientes, quizás el entorno lo lleve incluso peor que, que mm. los mismos pacientes. Es decir, tú como paciente llega un momento en el que sí es tu vida la que está en juego el eh, Que sean de miedo, pero llega un punto que incluso, yo que sé, los tratamientos de quimioterapia que, que asustan dando a la gente, llegas a asumirlos con cierta normalidad, incluso el hecho de ir a un hospital a ti te reportación de tranquilidad. Sin embargo, el entorno muchas veces no sabe cómo dirigirse a ti, no sabe cómo actuar, eh, sí. tiene, tiene miedo a que te pase algo. Cuando tú quizás estés, pensamos en cualquier circunstancia normal de la vida, que igual tenemos un día malo, ¿no? sin ir más lejos, ¿no? Y cuando tenemos cáncer tenemos exactamente esos mismos días malos o simplemente momentos en los que nosotros los pacientes necesitamos, pues quizás, aislarnos un poco más o pegarnos una llorera porque el cuerpo nos lo pide, ¿vale? Mm
2: -hmm. Eso la gente
3: que está alrededor lo vive muy mal porque no sabe cómo ayudarte y muchas veces sienten también mucha impotencia sumada al mismo miedo que tú tienes, al que te pueda pasar algo, al que puedas fallecer o al que lo puedas pasar mal, ¿no?
0: Desde luego. ¿Y se habla lo suficiente del cáncer en la sociedad...? Viendo también que no saben cómo afrontar los que terminan no,
3: no se habla lo suficiente teniendo en cuenta que es algo tan sumamente normal, y me explico. Por ejemplo, nosotros desde CEPAC desde, desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, uno de nuestros principales objetivos es normalizar conseguir la normalización social del cáncer, y me explico. Como te decía antes, uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres va a padecer un cáncer eh, a lo largo de su vida. Es algo muy normal, es decir, es una enfermedad... Tremendamente común ocurre y, y la gente prefiere no hablarlo. Todavía está demasiado estigmatizado el paciente de cáncer, ya no tanto a nivel físico sino a, a nivel social. La gente no no pre, prefiere hablar de otras cosas, que es muy entendible, pero no tiene en cuenta que es que que es que esto probablemente les va a tocar en algún momento de su vida, o bien a ellos o bien a alguien que tenga alrededor. Es decir, ahora mismo sí. cuesta mucho encontrar una persona que no conozca a alguien. ...de su familia, de su entorno, de sus amigos o ellos mismos que no haya padecido un cáncer... ...que incluso muchas veces cuando se habla no se hace de la manera correcta... ...porque bueno, quizás todos estemos ya un poquito un poquito cansados de decirnos lo de fallecido... ...de una larga y penosa enfermedad o el terrible cáncer... ...o, o siempre con, un, con unas connotaciones tremendamente negativas... ...y evidentemente el cáncer no es algo positivo, es una enfermedad... ...pero todavía le sumamos mucho más, le, le ponemos una una carga negativa que quizás no tengan dolencias igualmente graves como puede ser un infarto de miocardio o una esclerosis múltiple o, o, o bueno enfermedades degenerativas para las que no existe cura. no eh, Entonces, pues sí, sí, yo creemos que existen bastantes tabús y bastantes estigmas y bastantes falsos mitos alrededor del cáncer que, que, que la sociedad todavía no habla y en esas estamos. Nosotros ahora mismo hablamos. A veces igual no gusta demasiado porque ya digo que esto no estamos hablando de fútbol ni del último disco de David Visual que quizás, bueno, no sé es que el último disco de David Visual es lo más agradable no de hablar, ¿no? Pero bueno, por aparte, parte, eh, tenemos que hablar de ello, es una realidad y como realidad pues queremos que la gente al que le toca, al que le tocará, debe debe saber que existe, que está ahí y además con un asunto positivo que en, ...en concreto en España somos un millón y medio de supervivientes de cáncer... ...y eso significa que que, este enferma, que contra esta enfermedad cada vez hay, se ganan más baterías, ¿no?
0: Sí, y en la prevención, ya que no se habla tanto... ...¿cree que, que hay mucho trabajo por hacer en, en ese campo también?
3: Se, se está haciendo buen trabajo en, por ejemplo, existen pues, todas las campañas... ...que vemos de tabaquismo, ¿no? para que, ...que es un factor de riesgo asociado, por ejemplo, a cáncer de pulmón... ...cáncer de vejiga etcétera, el tema de... ...del sol y demás, pero también es cierto que existen algunos tipos de cáncer... ...como puede ser, el, sin ir más en mi caso, el linfoma de Hodgkin... ...que no tiene una causa específica, por lo menos que se conozca ahora mismo... ¿no? ...entonces la prevención está bien... ...la adquisición de hábitos saludables desde luego siempre está muy bien... ¿no? Pues sí. ...una alimentación sana, eh, tener una, una vida eh, activa... Eh, ...moderar el consumo de ciertos, por ejemplo, de alcohol y demás... Eh, ...siempre está bien... Eh, pero más allá de que por, por prevenir un cáncer es que incluso para una persona que esté sana le va a proporcionar una mejor calidad de vida, entonces promocionar todo lo que son hábitos saludables siempre es bueno, si de alguna manera sirve también para la prevención, perfecto y, y bueno, eh, y una vez, si, si, si por lo que sea, toda esa prevención no sirve de nada porque al final sí que existe un diagnóstico de cáncer, pues ahí es donde tenemos que estar estudiar los pacientes para, para ayudar a la gente que está viniendo de trasa a que lleve su enfermedad de la mejor manera posible y con, y con todos los recursos que podamos poner a, a su alcance.
0: Sí, porque usted estuvo, eh, no sé si en alguno, en varios cruceros de, de la Asociación Española afectados por linfoma EAL y que sí. lo hacía junto a GEPAC, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Sí. ¿Cómo ha sido su experiencia? Es decir, ¿cómo, cómo lo vivió usted? ¿Qué...
3: Pues, pues fíjate, yo el primero lo, lo he vivido de varios puntos. No, El primero lo vi como, como afectado, recién terminada la... Uh -huh. Eh, ...mi proceso también de, en cierta manera como voluntario... ¿no? ...he hecho una mano un poquito en la organización... ...y luego el resto lo he vivido ya involucrado profesionalmente... ...en la asociación ¿no? ...y yo creo que es una experiencia... ...tremendamente buena para para la gente que que, que va al crucero ¿no? ...además es curioso porque cuando se planteó el primero la idea que se tenía era, era un crucero pensar sobre todo a gente que ya había terminado sus tratamientos y sí. que volver a, a tomar el control de su vida, volver a, a encontrar cierta normalidad le costaba mucho, Eso es un problema muy común en los pacientes de cáncer, terminamos nuestros tratamientos, nuestro entorno nos dice rápidamente, estás curado, olvídate de lo que has pasado, pero a, a ti te has ha sentido frágil, te has visto muchas veces, hay mucha gente que ha afrontado y ha visto la muerte de cerca y volver a una normalidad y hacer como que no ha pasado nada es muy complicado. ¿no? Entonces, el, el crucero se planteó para eso. Pero luego hemos visto como hay pacientes que entre medias de sus tratamientos deciden irse al crucero porque se sienten seguros al ir con otros pacientes, gente que ha superado la enfermedad hace mucho tiempo pero que le quedó algo porque no lo comunicó en su día y Ve que es el, el lugar idóneo para poder sacar fuera todo eso que todas esas emociones, todas esas sensaciones que tienen. Sí. Y, y bueno, y además mucha gente también le da seguridad el hecho de saberse tutelado por, por oncólogos, por psicólogos que nos acompañan durante todo el trayecto. Eh, ven que es el lugar perfecto donde ellos pueden o bien cargar pilas para seguir con sus tratamientos o bien afrontar. Esa nueva etapa, esa vuelta a la normalidad con, con más energía, con más fuerza, o sencillamente para desahogarse muchas veces y para sentirse en compañía de gente que sientes que te entiende.
0: Sí, de hecho me parece recomendable que vean también el reportaje que se hizo con las cinco etapas de, del cáncer en cinco puertos en uno de los cruceros que, que se hizo, si eso, no recuerdo eso, mal, el, fue... el segundo crucero en el
3: segundo en el segundo crucero la gente puede entrar a, a través de la web de, de GEPAC, que es tres es barra travesía sí. eh, y ahí puede puede ver bueno, un, un corto del documental que grabamos donde donde sí de alguna manera hacemos un, una analogía entre lo que es el crucero que va parando un barco que va parando en puertos y los diferentes puertos del del itinerario de navegación del paciente con cáncer, ¿no? Que fue un proyecto que se des desarrolló junto a al Foro Español de Pacientes y donde se explica todo eso, desde el momento del diagnóstico cómo se afronta, desde los tratamientos, desde la vuelta a la normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo, pues bueno, bastante recomendable, pues para, para que tanto pacientes como no pacientes como eh, familiares puedan puedan verlo porque los pacientes siempre se, se sienten reconocidos, se ven reconocidos en alguno de los testimonios que aparecen. Y luego a la gente que, que, que pues que ahora mismo no tiene cáncer, pues sí que les sirve para entender un poquito mejor lo que es esta enfermedad.
0: Sí. Y, y hablando desde la parte también del superviviente, ¿participó en el Día del Superviviente? Porque es la primera vez que se hace y es bastante significativo, pues, vemos
3: pues, pues precisamente no, no pude estar presente, estuve durante todos los actos de la semana anterior, cuando presentamos el estudio del de superviviente y demás, tuvieron mis compañeros, yo precisamente no pude estar porque ahora mismo tengo una familia que está pasando pues pues por un cáncer de mama uh -huh. y, y tuve que estar, bueno pues estaba, estaba acompañándola ese día, ¿no? Era lo que me tocaba pero pero bueno, me, con esto de que estamos conectados ahí a las Blackberries y demás, me iban mandando fotos y me iban me iba teniendo informado en todo momento y, y vi que fue que fue todo un éxito y que la gente pues bueno participó, se acercó allí. Y bueno, lo que lo que pretendíamos, eh, durante esa semana se presentó un estudio que, que el Grupo Español de Pacientes con Cáncer comenzamos a realizar en noviembre sobre las necesidades de, lo, de los pacientes al finalizar sus tratamientos, es decir, de de qué necesidades en el ámbito psicológico, social, laboral, emocional, eh, detectaba los pacientes que tenían, ¿no? Se presentó un estudio y para, bueno, conmemorar un poquito también al millón y medio de personas que, que estamos en España y que hemos sobrevivido a un cáncer, pues el día tres, como bien dice se realizó una suelta de, de globos con donde los pacientes introducían sus, sus, sus mensajes, lo que querían que otra gente leyese ¿no? cuando, cuando ese globo volviese a caer al, al suelo y bueno pues se, se realizó ahí la suelta a modo simbólico pues también porque en cierto modo para representar que los pacientes también tenemos algo que decir y dar también un mensaje positivo y de esperanza a, a la sociedad y es que un cáncer se puede superar y que además los pacientes queremos formar parte activa de esa solución.
0: Muy bien. Eh, Alfonso, ya unas preguntas para terminar. ¿Cómo es la vida después del cáncer? O sea, ¿Ha visto cambios? Lo ha visto, ¿Ve la vida desde otra perspectiva? También no sé si ha cambiado de trabajo en este proceso.
3: Sí, sí. Yo, vamos, en, en mi caso eh, sé que lo que voy a decir puede sonar un poco un poco fuerte, ¿no? Pero en mi caso considero que el haber padecido un cáncer ha sido una experiencia a la larga positiva para mí. Y me explico, yo no, si tuviera que elegir no volvería a pasar por esto, está claro, uh -huh. pero una vez que lo he pasado, digamos que yo, bueno, terminé mi tratamiento. Como te he comentado, afortunadamente mmm, no lo he pasado especialmente mal durante mi enfermedad. Rápidamente, digamos que, que decidí afrontarlo de la mejor manera posible. Los tratamientos tenían efectos secundarios que yo... ...sobrellevaba, es decir, no eran agradables, pero bueno, digamos que me permitieron llevar una vida casi normal... ...incluso no tuve que dejar de trabajar, afortunadamente, sí. y pero bueno, una vez que pasó todo el proceso... ...llegó la segunda etapa y esa sí que fue más dura para mí, por lo que te comentaba antes, ¿no? La vuelta a la normalidad fue algo complicado, porque todo mi entorno quería que yo olvidase lo que, hubiese, lo que había pasado... ...y yo no, y además tenía la necesidad de intentar ayudar de alguna manera a los demás... Tanto fue así que, bueno, seguí colaborando como voluntario de, de AEAL, en este caso, de, de la Asociación Española de Afectados por Linfomas, y, y en diciembre surgió la posibilidad, pues bueno, yo soy informático y, digamos, la persona que estaba trabajando aquí eh, dejó el puesto y se me planteó la posibilidad de venir y yo dejé mi trabajo en mi ciudad, en Burgos, me lanzé a la aventura, como quien dice, y dije, pues sí, es lo que me pide el cuerpo ahora, cambié de esto hace ya... ...tres años y cada día estoy más contento de haber tomado esa decisión... no ...porque realmente tengo la gran suerte de haber convertido una vocación... ...que descubrí a raíz del diagnóstico de un cáncer en mi profesión... Sí. ...pero sí que es cierto que ese proceso, todo, todos esos meses hasta que digamos... ...llegó esto, fueron duros, fueron duros y, 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 y hasta que encontré mi sitio... ...yo tuve la gran suerte de encontrar el mejor sitio que, que podía imaginarme... no pero, ...pero esos meses anteriores fueron duros y ahí echen falta... Eh, ...apoyo, ¿no?, de, de gran parte de mi entorno y demás, y, y digamos que es un apoyo que encontré en, en esta asociación y en este grupo.
0: Pues, Alfonso, muchas, muchas gracias por por atendernos. Estamos, la verdad, que muy satisfechos de, de que nos haya ayudado con, con su experiencia, que nos cuente cómo, cómo lo ha llevado. Y, y nada, la animamos a, a seguir así, apoyando a, a otros pacientes que también lo necesitan y, y ver cómo se supera.
3: Seguro seguro que ha sí. Pues nada, muchísimas gracias a, a vosotros. Y, y bueno, aquí en, en GEPAC tenéis vuestra, vuestra casa y lo que necesitéis, ¿vale?
0: De acuerdo, gracias. Volvemos a la tertulia de activos en salud. De las palabras de Alfonso destacaría varias cosas, aparte de su afán de superación y eso de verle siempre al lado de, del lado más optimista de la vida. Me gustó precisamente lo que dijo del cáncer como una enfermedad más que no tiene por qué ser un drama ni más dolorosa que otras, vamos. Como sería a lo mejor un, un ataque al corazón, el ejemplo que él mismo puso. ¿Con qué se quedan de las palabras de Alfonso?
2: Yo, pues, aparte de las buenas cifras de supervivencia, incidiría en el hecho de informarse y de involucrarse en este caso tomando parte incluso de una fundación, porque representa el objetivo de Activos en Salud.
1: Personalmente me llama la atención que afirmara que superar el cáncer ha sido un hecho hasta positivo, quizás debido a que uno tiende a ponerse en lo peor, por lo que superar la enfermedad es algo especial, como una liberación.
0: Pues esperemos que los oyentes también puedan apreciar el lado positivo de la enfermedad y ver la vida con más optimismo. Alfonso Aguarón nos relataba antes su experiencia en distintos cruceros que han realizado las asociaciones GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer, para el, que trabaja, para el que trabaja actualmente, y AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma. Y nombraba este documental La Travesía, del que existe un tráiler en la página web de GEPAC. ...en el crucero del documental... ...se relaciona cada puerto en el que se atracaba del barco... ...con una fase de la enfermedad... ...escuchemos unos instantes...
1: ...hay un elemento siempre de
2: incertidumbre... ¿no? ...y este elemento de incertidumbre que angustia mucho al paciente... ¿no? ...es un elemento que hemos de saber buscarle el, el contrapunto... ¿no? ...y el contrapunto es un poco trabajar la esperanza... ¿no? ...claro, la esperanza muchas veces se confunde con el hecho de vivir mucho, vivir mucho tiempo... Y a lo mejor aquí lo que se trata es de dimensionar la esperanza en hechos cotidianos que para el paciente tiene mucho valor.
0: Hombre, cambia totalmente, ¿no? Siempre, y esto yo creo que lo decimos todos los afectados, siempre hay un antes y un después. La vida, eh, yo creo que te enseña, porque te obliga, más que enseñarte a vivir los momentos dolorosos con toda la intensidad del momento, eso es inevitable, lo quieras o no. Pero luego por otro lado, ¿no? y, en, y en parte pues este viaje, disfrutamos no ya cada hora, sino cada segundo en el que nos encontramos bien, en el que tenemos un buen momento, en el que estamos juntos.
4: Darte cuenta que la vida pasa en un momento y quieres aprovechar cada, cada instante del día y de, de los días y de los meses para hacer cosas y no dejarlo para otra vida, hacerlo en esta todo lo que puedas, llevarte los deberes hechos.
0: Estos cruceros se acompañan de charlas de especialistas como oncólogos, pero también del apoyo de psicólogos que escuchan y acompañan a los pacientes. Precisamente sobre apoyar y acompañar a los pacientes con cáncer lo sabe bien nuestra siguiente entrevistada, Raquel Gómez, psicóloga del equipo de psico-oncología de la Asociación Española contra el Cáncer en la Junta de Tenerife. Hola Raquel, bienvenida a Activos en Salud.
4: Hola, Laura, eh, buenos días, ¿qué tal?
0: Lo que queríamos saber en primer lugar es que nos contaras en qué consiste
4: tu trabajo. Uh -huh. Bueno, pues yo soy psicóloga de, del equipo de, de psicooncología de la Asociación Española contra el Cáncer en la Junta de Tenerife. Y, bueno, mi trabajo concretamente consiste en llevar a cabo el programa Primer Impacto en el Hospital Universitario de Canarias. Uh -huh. Y este programa Primer Impacto eh, está destinado a personas que están recién diagnosticadas de la enfermedad del cáncer, personas que están recibiendo ese diagnóstico y sus familiares. En principio, lo que trata de hacer este programa es acoger a esas personas y un poco evaluar las posibles necesidades que puedan tener en ese primer momento de de, de la noticia, ¿no?, de ese impacto. Y en base a esas necesidades, pues poder derivar a los servicios que puedan cubrir eh, lo antes posible y lo mejor posible dichas necesidades, ¿no?
0: Sí, porque en la Asociación Española contra el Cáncer hemos visto que, que abarcan muchos servicios en, en lo que respecta a atención psicológica. ¿Consideran que es un pilar eso de la atención al paciente con cáncer en la parte de apoyar y acompañar?
4: Sí, bueno, por supuesto que sí. A nivel internacional y a nivel nacional, eh, cada vez más se van incluyendo las figuras de los psicólogos en los equipos eh, de oncología. Eh, por tanto, bueno, ya la experiencia externa nos da... Eh, la explicación de que esto es importante, pero ya en el día a día en nuestro trabajo nos damos cuenta de que evidentemente la, el asesoramiento, el acompañamiento, incluso el trabajo psicológico con las personas que están diagnosticadas de esta enfermedad es, es muy necesario en algunas ocasiones. Con esto no quiero decir que todo el mundo necesite pasar por un psicólogo cuando se le diagnostica el cáncer, uh -huh. pero bueno, pues que no, muchas personas se pueden beneficiar de este tipo de ayuda, ¿no?
0: hablaba antes precisamente del programa Primer Impacto para atender de forma inmediata integrar las necesidades del paciente y los familiares justo en el momento del diagnóstico ¿cuándo empezó este programa? Si nos puede informar un poco más sobre él
4: sí el Primer Impacto surgió eh, a nivel nacional pues hará como aproximadamente dos años y nuestra junta de la isla de Tenerife se eligió como una junta para una de las pocas que comenzaron el programa. Por tanto, nosotros llevaremos aquí en Tenerife, desarrollando este programa un año y medio aproximadamente, uh -huh, eh, sí. en el hospital universitario, pero no solo en el hospital universitario, sino también en la sede de la asociación. Eh, me refiero con esto para las personas que estén siendo tratadas en, el hospital, en otros hospitales, en el de la Candelaria, eh, pueden acudir también a la Asociación Española contra el Cáncer, a la sede. Eh, la idea del programa Primer Impacto eh, surge por, por porque nos dimos cuenta que eh, los pacientes acudían a la asociación o conocían los servicios de la asociación, pues después de un largo tiempo ya estando con la enfermedad y que de alguna forma cuanto antes podamos eh, estar presentes o cuanto antes conozcan los servicios de los que se disponen en la sociedad y dentro de la asociación, pues se podrá prevenir eh, pues sintomatología que a la larga pueda empeorar el, el, la adaptación a la enfermedad. Eh, entonces de esa idea de cuanto antes lleguemos mejor eh, surge el programa Primer Impacto para para pues, para cubrir esas necesidades lo antes posible.
0: Porque en general los, los pacientes, ¿en qué circunstancias suena acudir a la asociación? ¿En qué estado? ¿Qué, qué esperan encontrar en este servicio?
4: Y por una parte, en el, en el dentro de lo que es el programa Primer Impacto llegan a la asociación normalmente derivados de los médicos o de servicios de enfermería eh, y suelen llegar evidentemente en el en el primer momento del diagnóstico, con lo cual pues eh, llegan con sensaciones de desbordamiento, incertidumbre, miedo. Eh, ...impacto en general, es que la palabra lo resume muy bien, ¿no? Sí. Eh, los que vienen fuera del programa, pues que ya han pasado unos meses desde el diagnóstico... ...suelen venir con sintomatología un poco más ya establecida... ...con a lo mejor eh, problemas de comunicación con la familia... ...o con sintomatología ansiosa eh, derivada de, de los tratamientos... ...o de la adaptación al proceso... Eh, bueno, y en algunos casos algún tipo de sintomatología depresiva. Y, y simplemente hay veces que, que acuden a la asociación buscando información o buscando algún punto de asesoramiento, ¿no? Sí me gustaría dejar claro, como comentaba antes, que el tener un cáncer no implica necesitar un tratamiento psicológico pero quizás un acompañamiento o una ayuda puntual en algunos momentos puede beneficiar y en otros evidentemente es necesario un trabajo sí más terapéutico más de tratamiento psicológico ¿no? Uh
0: -huh. y la familia cómo afronta ese, esos momentos
4: van a preguntar nosotros en, en en nuestro caso bueno, y como muchos muchos otros profesionales, consideramos la familia como quizás un paciente de segundo orden y muy implicado en todo el proceso. Eh, la enfermedad del cáncer no solo afecta a la persona que la padece, sino a todo el círculo que convive con esa persona o tiene relación con esa persona. Por uh -huh. tanto, la familia muchas veces reacciona de manera similar al enfermo. Eh, con las mismas reacciones que pueda tener eh, la persona que está diagnosticada. Eh, lo que pasa es que muchas veces no concuerdan en el momento. A lo mejor cuando el paciente, eh, la persona que tiene el diagnóstico, está llorando y un poco abatida, pues el familiar está con, con el espíritu de lucha, con buscar recursos, con pelear, con informarse, etcétera, etcétera. Y al revés, ¿no? A lo mejor el enfermo se puede sobreponer un poco y el familiar puede enfadarse o puede deprimirse. Van un poco, eh, pueden ir un poco a destiempo y eso a veces genera confusión y genera eh, conflicto entre ellos. Pero bueno, normalmente sí que sí que es verdad que la familia también necesita un apoyo eh, porque además aparte de encargarse de, de la labor del acompañamiento, del cuidado del enfermo, tiene que gestionar sus propias emociones y tienen que readaptar, eh, las tareas familiares eh, y readaptarlas para para que todo siga continuando con el funcionamiento dentro de lo que cabe habitual ¿no?
0: ¿y los pacientes ven una evolución es decir después de recibir la atención la, el acompañamiento del que del que hablaba antes Raquel
4: uh -huh. eh, en su estado de ánimo
0: sí me, re me refiero a la evolución que, que tiene el paciente después de ser tratado en el servicio
4: eh, sí, hombre, nosotros en general llevamos muy po bueno muy poco tiempo, un año y medio más o menos, con el programa y lo que sí que hemos recogido es mucho la la, la satisfacción que tienen los pacientes con el programa. Eh, por un lado verbalmente nos lo pueden comunicar y nos lo comunican de hecho, pero también contamos con información objetiva a través de cuestionarios de satisfacción. En general la satisfacción es muy buena eh, uh -huh. con el servicio. Y eh, de alguna forma los pacientes que pues podemos derivar a otros servicios porque lo necesiten, tanto atención psicológica como atención social para resolver temas eh, burocráticos, informaciones en general que pertenezcan al, al Departamento de Trabajo Social, eh, sí que nos van eh, de alguna forma, vamos viendo un poco esa evolución, ¿no? Eh, desde a, en, en la medida de la parte psicológica pues la mejora en la adaptación a todo el proceso mejora en la, en la comunicación, mejora de la sintomatología ansiosa o depresiva y por la parte de trabajo social pues la solución a lo mejor a trámites burocráticos eh, y la facilitación sobre todo en, ese, en esos trámites muchas veces eh, eh, nos enfrentamos a cosas que en, son la primera vez que vemos a papeles burocráticos a cuestionarios que, que tenemos que rellenar y que dentro del servicio de trabajo social se les puede facilitar eso, esos trámites, ¿no? Y, y en eso sí que vemos eh, la evolución y, bueno, si me lo permites, pues el agradecimiento de los pacientes que con los que trabajamos que nos lo pueden transmitir. Uh -huh. ¿Y
0: siguen acudiendo al servicio cuando ya ha superado el cáncer? O sea, ¿la gente requiere luego atención psicológica cuando... ¿Ha superado? Me, me refiero a la parte ya de, de no tener que ir a hacerse más quimio ni más terapia.
4: Eh, aquí lo dividiría en dos partes. Aquellos pacientes que han estado recibiendo atención desde un inicio, normalmente cuando terminan los tratamientos, pues normalmente no no requieren. Estoy haciendo una generalización muy grande, cierto, uh -huh. pero bueno, porque la pregunta es muy general, ¿no? Cada, cada caso es diferente y cada caso se tiene que tratar de forma individual. Sí. Normalmente eso, las personas que han acudido desde un principio van eh, trabajando a la par, la parte emocional, con, con el proceso médico. Y normalmente no es necesario que concluyan o que, te, perdón, que continúen eh, esa asistencia una vez superado el, el la fase activa de la enfermedad. Eh, otro caso son aquellas personas que acuden a nosotros o a atención psicológica en general una vez que terminan los tratamientos, que es una cosa que puede parecer muy curiosa pero que es bastante habitual y es una vez que terminan toda la parte activa de los tratamientos, de las consultas, digamos, de la parte más ajetreada, médicamente hablando, eh, aparece sintomatología emocional y psicológica que requiere de, de esa atención. En ese caso, sí que evidentemente eh, se prolonga un poco más el, el proceso de la atención psicológica en esos pacientes.
0: De acuerdo. Pues Raquel, muchísimas gracias por, por atendernos. Uh
4: -huh. Esperemos
0: que puedan seguir haciendo este trabajo por mucho tiempo, porque vemos que es muy necesario en la, en la sociedad. Y hasta la próxima.
4: Pues muchas gracias a ustedes Laura por contar con nosotros y ya saben, la Asociación Española contra el Cáncer, pues podemos ayudar a esas personas que, que estén pasando por ese proceso y que lo necesiten.
0: Gracias, hasta pronto. Después de escuchar a un paciente y a una psicóloga que trabaja en psicooncología, nos parece importante compartir unas recomendaciones para el momento en el que el enfermo vuelva a casa tras el tratamiento.
1: Sí, de hecho, hemos encontrado un folleto del Servicio Español de Oncología Médica, (SEOM) que incluye los siguientes apartados. ¿Cómo retomo mis actividades cotidianas? Definamos
2: unos hábitos de vida saludables. ¿Qué debo tener en cuenta en mi vuelta al trabajo? ¿Con qué ayudas a domicilio puedo contar? ¿Ayudas técnicas, en qué consisten?
0: Compartimos este documento en nuestra página web www.activando.me. También hemos encontrado una guía de hábitos oncosaludables en la página de SEOM, precisamente, sería www.oncosaludable.es.
2: En este programa crecemos más con vuestras valiosas aportaciones. Basta con enviar comentarios, ideas, preguntas a nuestro correo participa.activando.me o el Facebook o Twitter de Activos en Salud. Juntos seremos cada vez más activos en salud.
0: Recapitulamos ahora las ideas que se han expuesto en la tertulia.
1: El cáncer no tiene por qué ser un drama.
0: Se trata de una enfermedad más que no tiene por qué estar relacionada con sufrimiento y que si se detecta a tiempo, tiene una gran tasa de supervivencia cada vez en más tipos de cáncer diferentes.
1: La manera más fácil de prevenir un cáncer es llevar una vida sana.
0: Comida equilibrada, hacer deporte y no seguir hábitos nocivos como fumar, al menos alargan la calidad de vida.
1: Se debe hablar del cáncer.
0: No debe ser un tabú. Es una enfermedad que sucede en nuestro entorno y que nos puede afectar. Aproximadamente uno de cada tres españoles puede sufrir cáncer. Las revisiones médicas anuales son importantes.
1: El cáncer afecta tanto a los pacientes como a los que le rodean.
0: Los pacientes sufren de manera diferente que los familiares, e incluso en distintas fases de la enfermedad, por lo que todos pueden necesitar ayuda en esa convivencia. Ojo, también es posible que algunos pacientes no lleguen a necesitar el apoyo psicológico. Ahora pasamos a nuestro espacio de curiosidades. ¿Sabías qué?
1: ¿Sabías que el aliento al despertarnos suele oler mal? Uh.
0: El mal aliento matutino puede ser una consecuencia de lo que hemos cenado la noche anterior, pero sobre todo tiene que ver con los microscópicos restos de alimentos que pueden haber quedado alojados en nuestros dientes y que han fermentado durante la noche. Mientras dormimos, nuestra producción de saliva desciende mucho, favoreciendo a que algunas bacterias aprovechen para instalarse y solidificarse en forma de sarro en nuestros dientes.
2: Seguro que más de uno al despertarse mañana se acercará a su pareja mientras duerme para comprobarlo.
1: Queremos dejar claro que Activos en Salud no se responsabiliza si empezáis a notar que vuestra pareja está un poquito menos cariñosa al despertarse cada mañana.
0: Cerramos con el lazo de este hermoso regalo que llamamos Activos en Salud. Hablamos de los remedios de la abuela. Se trata de un espacio en el que analizamos un consejo de salud que les explicaba a su abuela, su madre su tía El objetivo, intentar determinar si es cierto o no Esta vez les ponemos en una situación de actualidad en el hemisferio norte, el verano ¿Y qué cosas pasan en verano, chicos?
2: Los bikinis, nos quemamos en la playa
0: Uy, cerca, ahí estás, tibio, tibio Les doy una pista ¿Cuál es la principal preocupación de una madre... Aparte de embadurnarnos con crema hasta quedarnos tan blancos como la piel que oculta el bañador.
1: Uy, esta me la sé, que nos puede dar un corte de digestión en el agua después de comer.
0: Pero realmente habría que hablar de hidrocusión, que se define como la muerte por inmersión en un líquido antes de que éste pase a los pulmones. Es por lo tanto un síndrome de sumersión-inhibición. Esta es la definición aportada por Semergen, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. También queríamos aclarar que la inhibición es la detención del funcionamiento de, de algún órgano, en este caso el corazón. Y esto es lo que nos dicen nuestras madres para que no nos metamos en el agua.
1: que tiene que guardar
2: seis horas y media de diestión. Seis horas y media de diestión, mamá. Es que a mí a las once y media de la noche me da miedo bañarme. No veo dónde mierda piso, mamá.
0: Chicos, ¿hace falta tanto tiempo? Depende.
2: Si hemos tomado una buena comilona, como una fava asturiana o un cocido madrileño, con sus correspondientes acompañamientos y postres, cuando terminemos nos costará hasta leva levantarnos de la silla. Por lo que es recomendable esperarse varias horas, al menos tres en este caso. Si por el contrario se ha tomado una ensaladita, un sándwich o un bocadillo ligero, en una hora, hora y media ya seguro meterse en el agua.
0: Veo que te lo sabes, Geray. Pero... Estudio mucho. <risa> Pero, ¿cuáles son las recomendaciones generales para evitar la hidrocusión?
1: Es conveniente mojarse progresivamente el cuerpo antes de sumergirse... ...especialmente si antes se ha hecho ejercicio físico intenso... ...se ha estado expuesto al sol de manera prolongada... ...o el agua está fría. Es recomendable introducirse poco a poco en el agua para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Y, por
0: supuesto, esperar un tiempo prudencial para bañarse tras haber ingerido alimentos... ...según lo que se haya ingerido y su cantidad... ...salvo potentes comilonas...
2: ...como la de antes...
0: ...en general un tiempo de espera de dos o tres horas... ...suele ser más que suficiente...
2: ...las personas de edad avanzada y con tendencia... ...a una frecuencia cardíaca baja... ...tienen incluso mayor riesgo de sufrir... ...una hidrocusión...
0: ...aún así... ...es conveniente que salgas del agua inmediatamente... ...si notas alguno de estos síntomas... ...escalofríos o tiritona persistente... ...acompañada de enrojecimiento de la piel sensación de fatiga, dolor de cabeza o pinchazos en la nuca picores en el vientre, en los brazos o piernas sensación de vértigo, mareo o zumbidos en los oídos visión borrosa o en lucecita, y calambres musculares o dolores en las articulaciones
2: Bueno, entonces, ¿cuál es el veredicto?
0: Esperar varias horas para bañarse después de comer es...
1: ¡Cierto! Tal vez nuestros padres no supieran muy bien qué era eso del corte de digestión, pero sin duda sus recomendaciones estaban bien justificadas. La lástima es que no tuvieran tan en cuenta la recomendación de no zambullirse directamente en agua fría tras haber hecho ejercicio físico, algo que se suele dejar bastante de lado y es también importante.
0: Hasta aquí el remedio de la abuela de hoy. ¿Y tu abuela? ¿No te enseñó algún remedio? Queremos saberlo. Envíanoslo a nuestro correo electrónico participa @activando.me o a través de la web, el Facebook o el Twitter. Lanzamos ahora la pregunta para el siguiente programa. ¿Cuál es el tipo de cáncer más extendido en España? Esto ha sido todo por hoy en Activos en Salud. Juan Carlos Morales en la realización, Geray Cabrera en la producción y yo, Daura Vera, les esperamos en iTunes, Evox o nuestra web activando.me y durante la semana en Facebook o en Twitter. Hasta pronto y sean felices.